0: Kinder, Frühstück. Mach doch
1: mal das Radio an. Tschüss. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre.
2: herzlich willkommen zu unserer zweiten Tafelfunksendung im neuen Jahr 2023 aus dem Bürgerfunkstudio 31 auf der Welle von Radio Gütersloh. Heute für Sie im Studio Ruth Briot Dresemann und meine Kollegin Christiane Bröder. Heute möchten wir unsere Tafelarbeit zum Thema der Sendung machen. Wer ist die Gütersloher Tafel? Wie viele Empfängerinnen und Empfänger bedienen wir wöchentlich? Wie viele Tonnen von Lebensmitteln retten wir vor der Vernichtung und verteilen diese in wie viele Verteilstellen? Wie viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind im Einsatz? All diese Fragen werden wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Laufe der heutigen Tafelfunksendung beantworten.
1: Ich weiß, was ich kann, trotzdem ab und an, kommt Zweifel daran. Ich frage mich dann, wofür ich das alles mache. Und mir ist mittlerweile klar, das waren Jahre ohne Pause. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eine Pause. Drei Tage am Meer. Und ich weiß wieder wer. Ich bin drei Tage am Meer. Und ich weiß wieder wer. Ich bin. Und alle anderen Es fällt mir nicht leicht, ruhiger zu werden Mir geht so viel auf die Nerven ich sitze zu viel und ich atme nur Luft, die nach Straße schmeckt. Und ich liebe die Stadt und trotzdem muss ich dringend mal wieder weit weg. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche zum Untertauchen. Drei Tage am Meer und ich weiß wieder wer ich bin. Drei Tage am Meer Und ich weiß wieder wer Ich bin Ohne alle anderen Tage mehr, drei Tage mehr, drei Tage mehr.
2: Sie hören den Tafelfunk der Gütersloher Tafel auf der Welle von Radio Gütersloh. Für Sie im Studio Ruth-Briot-Resemann und Christiane Bröder. Unsere Tafelarbeit steht heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Zurzeit unterstützen wir 4600 Empfängerinnen und Empfänger jede Woche im Kreis Gütersloh. Wir erhalten keine staatliche Unterstützung. Die Gütersloher Tafel e.V. ist auf Lebensmittelspenden und Sponsoren angewiesen. Um unsere Arbeit täglich ausführen zu können, müssen wir sehr eng mit unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zusammenarbeiten, die in unseren 55 Verteilstellen im Kreis Gütersloh tätig sind. Wir suchen dringend helfende Hände. Vielleicht haben Sie ja Lust, uns ehrenamtlich zu unterstützen, indem Sie uns etwas Zeit schenken. Sollten wir Interesse geweckt haben, melden Sie sich gerne bei uns. Telefonnummer ist 05241 39010 oder per E-Mail unter info at
3: chanel Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, pa, Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France, excusez-moi Fini l'hypocrisie Nicht pas Geld, argent Geld, fera mon mein moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc Geld, vos clichés. Ich
2: Sie hören den Tafelfunk der Gütersloher Tafel e.V. Für Sie heute im Studio Ruth Briot Dresmann und Christiane Bröder. Die Tafelarbeit ist heute das Thema unserer Sendung. Die Gütersloher Tafel e.V. versorgt 4.600 Empfängerinnen und Empfänger wöchentlich im Kreis Gütersloh und verteilt ca. 120 Tonnen Lebensmittel, die so vor der Vernichtung bewahrt werden. All dies bedarf einer straffen Organisation mit vielen helfenden Händen. Die Gütersloher Tafel e. v. hält keine staatliche Zuwendung und muss immer wieder um Spenden bitten. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die uns wohlgesonnen sind und uns unterstützen. Danke.
4: Unserer Sponsoren ist die Firma Fechtel Transportgeräte GmbH aus Borkholzhausen. Meine Kollegin Ruth hat sich mit dem Geschäftsführer, Herrn Jan Völlering, unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Sie hören den Tafelfunk der Gütersloher Tafel aus dem Studio GT31 auf der Welle von Radio Gütersloh. Heute habe ich mich mit Herrn Jan Völlering von der Firma Fechtel Transporte GmbH aus Borkholzhausen verabredet. Hallo Herr Völlering. Ja, hallo. Im Namen der Gütersloher Tafel begrüße ich Sie ganz herzlich und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier uns zu besuchen. Wir haben gerade auch eine Führung gemacht durch das Zentrallager, wenn Sie sich so ein bisschen auch über unsere Arbeit informieren konnten. Aber erzählen Sie ein bisschen was von sich. Stellen Sie sich doch kurz vor.
0: Ja, erstmal vielen Dank äh, für die freundliche Begrüßung und äh, die tolle Führung hier. Mein Name ist Jan Völlering, ich bin 43 Jahre alt, äh, bin verheiratet, habe drei Kinder und arbeite bei der Firma Fechtel Transportgeräte. Ähm, bekannt sind wir eigentlich eher unter der Marke Fedra, die sich eben zusammensetzt aus Fechtel und Transportgeräte, das ist ein Familienunternehmen der Familie Fechtel. Wir sind ansässig in Borgholzhausen, also auch hier im Kreis Gütersloh und wir produzieren Handtransportgeräte für den Profi-Anwender. Das sind von der Sackkarre, die sicherlich jeder kennt, über Tischwagen, Etagenwagen, verschiedenste Handtransportmittel, einfach um, ja, wir sagen immer, Lasten leichter zu machen und, ja, vertreiben die über den Fachhandel, ja, an Industrie, Lager, Handwerk, Logistikbereiche,
2: genau. Ja, wir haben ja gerade schon festgestellt bei der Führung, dass so das eine oder andere sich auch hier so befindet in dieser Richtung, was sie ja auch produzieren. Ne? Ganz
0: genau. Ich, äh, war schon sehr beeindruckt. Äh, muss gestehen, man, man kennt das ja auch gar nicht so. Natürlich kennt man die Tafel und hat eine gewisse Vorstellung, was da so passiert. Äh, aber wenn man das dann doch mal so vor Ort sieht, auch im Detail, äh, habe ich das jetzt gar nicht auch so erwartet, dass man wirklich fast in einem ja, Logistikzentrum ist und wie viel Waren dort umgeschlagen werden und das ist natürlich fast schon ideal für unsere Produkte, ne? wie Sie mm. schon sagen, sind wir darauf gekommen, verschiedene Kistenroller, Möbelroller, Etagenwagen, Tischwagen, was dort da natürlich auch genutzt werden kann, ne? weil niemand möchte all das natürlich auch von Hand tragen. Und, ähm, den hintergedanken hatten wir natürlich auch
2: <lacht> ja das ist schon äh, toll dass es diese hilfsmittel gibt weil ja. wir ja auch ganz viel mit kisten arbeiten und äh, dann ist das natürlich auch ja. wichtig und rücken schon dass man die auch von links genau. nach rechts transportieren kann ne? ja. und sie sind wahrscheinlich so ein bisschen aufmerksam geworden auf uns unsere fahrzeuge die fahren ja überall rum
0: ja auf jeden fall ähm wobei man die tafel natürlich schon wahrnimmt was ja auch gut ist auch medial sei es auch im fernsehen aber auch so vor ort wir haben auch kontakt gehabt auch in der vergangenheit auch zu einer anderen stelle der tafel wo wir auch schon mal nach Sackharren gefragt wurden darüber sind wir dann auch auf diesen gedanken gekommen mhm. ja klar vielleicht wenn wir mal fotomuster oder ähnliches vielleicht auch mal haben können wir die natürlich vielleicht sinnvoll irgendwo noch spenden wo sie dann auch einen guten Einsatz noch haben.
2: Ja, genau. super. Das ist ja. toll. Was hat sie bewegt, die Gütersloher Tafel e.V. zu unterstützen?
0: Ja, wie gerade schon gesagt, man bekommt natürlich viel mit von der Tafel. Gerade in letzter Zeit haben wir es auch so empfunden, dass gerade jetzt die Tafel noch mehr Unterstützung benötigt wie schon ohnehin, aufgrund Inflation, Energiepreise und so weiter bekommt man natürlich mit, dass immer mehr Leute betroffen sind und immer häufiger Hilfe benötigen, die vorher noch nicht in dieser Lage waren, die so auf der Grenze waren. Ähm, die Firma Fechtel hat aber auch schon vorher gespendet, oft auch einfach privat, ohne Nennung. Mhm. Ähm, so haben wir jetzt überlegt, hier etwas mehr zu machen. Genau. Und,
2: da sage ja. ich schon mal ganz, ganz herzlichen Dank und wir haben ja... Ähm auch eine Sackgare mitgebracht für uns, genau. damit wir ja auch äh, weiterhin gut transportieren können. Genau. Das ist toll, da danke ich nochmal ganz, ganz herzlich. Juni wird hier schon auch Anwendung finden. Ich glaube, äh, da haben wir immer genug zu tun, was von links nach rechts äh, transportiert werden muss. Ne?
0: Das denke ich auch, haben wir ja eben schon gesehen und auch schon die ein oder andere Idee noch für... Ja. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Genau, ne?
2: diese Hunde, das genau. sind diese Rollen unter einer Kiste, genau. wo man dann also auch das, die Kisten hochstapeln kann genau. und dann trotzdem noch von links nach rechts transportieren kann. Das ist super. Ja, gibt es einen Musikwunsch, den wir Ihnen in unserer Sendung erfüllen können?
0: Ja, ähm, ich würde sehr gerne von Journey Don't Stop Believing hören, wenn das möglich ist.
2: Machen wir, das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Perfekt.
2: interessiert uns immer noch, wenn Sie drei Wünsche frei hätten, welche wären das?
0: Ja, das ist schwierig. <lacht> also schwierig natürlich nicht, aber ähm, da natürlich jetzt auch die Richtigen zu äußern. Ähm, man, man kann das ja so ein bisschen vielleicht aufteilen, ähm, natürlich allgemein für, für sich selbst und Familie und alle, ja, gerne. die man kennt, wünscht man sich sicherlich irgendwo Gesundheit. Das sehe ich mhm. für das eigene Umfeld natürlich so als das höchste Gut an. Ähm, Generell würde ich mir natürlich als nächsten Wunsch äh, wünschen, dass wir diese momentan etwas schwierigeren Zeiten möglichst gut hinter uns bringen. Das heißt eben gerade jetzt diese Energieprobleme und diese Folgen, die daraus kommen, ja. äh, natürlich möglichst ja gut bewältigen und irgendwo sich, naja, ich sag mal die europäischen Länder und auch Deutschland nicht irgendwo spalten lassen oder auseinanderbringen lassen. Ähm, und sich das Ganze löst. Vielleicht kann man das Ganze auch als Chance oder Hoffnung ja sehen, das jetzt zu nutzen, sich anders aufzustellen. Gerade was zukünftige Energieversorgung und Ähnliches angeht. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen einerseits wirtschaftlich, aber gedacht, aber ich sage mal, das ist natürlich die Basis für ein gutes Zusammenleben. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass da Sachen so weiterlaufen. Und als... Dritten Wunsch, ähm, ja, ähm, natürlich muss man auch da in der jetzigen Zeit natürlich sich irgendwo wünschen, dass natürlich dieser Krieg äh, möglichst schnell, bestmöglichen, endet. Äh, ja, dieses Wort Weltfrieden wollte ich jetzt eigentlich nicht so äußern, aber im Grunde muss man aber auch sagen, es ist ja auch nicht nur der Krieg. Ne? Natürlich wäre es mhm. wünschenswert auf jeden Fall. Wenn solche Sachen nicht passieren aufgrund von einzelnen Machthabern oder ja, Diktaturgehabe, wo Menschenleben Qual Ressourcen einfach sinnlos verschwendet werden, das ich glaube da könnte sich die Welt anders die Kraftanstrengungen investieren in sinnvollere Dinge. das ja. Sicherlich das, das mit Wichtigste der Gegner
2: Ja, ich glaube, Diplomatie und natürlich äh, an einem Schrank ziehen, weil ich glaube, wir genau. sind ja mittlerweile so vernetzt, äh, dass man sagen kann, ähm, ohne das eine oder andere können wir überhaupt gar nicht äh, und die anderen Länder können wir überhaupt genau. nichts mehr machen. Ne?
0: Genau, man mhm. braucht ja das miteinander. So groß ist die Erde letzten Endes auch nicht.
2: Nein.
0: Wäre schön, wenn das alle irgendwann erkennen würden, natürlich. Ne? Ja.
2: ja. Ja, dann danke ich für das nette Interview. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Ja, danke. Ihnen natürlich auch. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
2: Gerne. <lacht> ja. ja. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Willkommen zurück beim Tafelfunk der Gütersloher Tafel e.V. Das Thema unserer heutigen Sendung ist unsere Tafelarbeit. Unser Bestreben ist es, auf der einen Seite Lebensmittelüberflüsse abzubauen und auf der anderen Seite Menschen, die von Armut bedroht oder betroffen sind, zu unterstützen. Diese Dualität leben wir mit unserer täglichen Arbeit. Und nun hören Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mal kein Gedicht, sondern eine kurze Geschichte zum
4: Thema Armut Armut von Ella Anschein Neulich habe ich zum ersten Mal mit meiner Mutter über Armut geredet. Nicht, weil das kein Thema war, sondern weil das Thema war. Weil sie da war, unter den Bettdecken nachts und auf dem Tisch am Tag. Weil sie immer da war, die Armut. Weil sie uns ansah und weil wir uns schämten. Weil wir uns schämen, noch immer, nach all den Jahren, schämen wir uns und zögern über jedes Wort beim Sprechen. Zögern mit Blicken auf Brötchen, die so fokussiert sind, dass die Küche um uns herum fast verschwimmt. Zögern, obwohl es doch klar ist, was los ist, was raus muss. Das muss jetzt mal raus. Denn ganz egal, wie wenig Mama es uns spüren lassen wollte, Ganz egal, wie sehr wir Kinder versuchten, keine Last zu sein, wir waren arm. Wir waren welche von denen, die in Deutschland in relativer Armut leben. So war das, so ist das noch heute für Mama. Sie sagt, »Ich hätte euch gerne mehr gegeben.« Sie sagt, »Am schlimmsten ist, dass ihr auch arm im Kopf wart, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich verstehe.« Man sagt, man kann das Mädchen aus der Gosse, aber nicht die Gosse aus dem Mädchen rausholen. Und so ist das wohl auch mit der Armut. Denn sie ist immer noch da, ganz unabhängig von meinem heutigen Kontostand und Bildungsstand. Sie ist da, sieht mich an und sagt, ach, weißt du noch damals und ich weiß noch damals. Und bitte die Armut ganz freundlich, sie soll, bitte, sie soll sich bitte verpissen. Aber das macht sie nicht. Sie freut sich über das Bewusstsein, das ich für sie entwickle und rückt noch ein wenig näher an mich heran, bis ich ihren Atem wieder auf meiner Haut spüre. Aber weil ein Feind, den man kennt, manchmal weniger mächtig ist, sehe ich sie jetzt an, sehe ihr in die Augen, ins Gesicht, auf jede ihrer Poren. Armut ist mit Anfang 20 für Mama einkaufen zu gehen und zu hoffen, dass sie einem bloß nicht das Geld zurückgibt. Armut ist der Blick auf die Preisschilder, auch, wann, auch wenn er nicht mehr nötig ist. Armut ist zu denken, dass man eigentlich was abgeben sollte, statt zu sparen. Aber man spart aus Angst vor den schlechteren Zeiten. Armut ist Hartz IV. Armut ist, was die Geschwister geerbt haben, denn Armut ist was sich durch Generationen zieht. Armut ist, das dritte Kind zu sein in einem Staat, in dem, in dem das Armutsrisiko ab dem dritten Kind exponentiell ansteigt. Armut ist, dass Mama irgendwann so müde und so traurig wird oder furchtbar wütend. Armut ist, ganz früh zu wissen, dass man nicht besonders wichtig ist. »Absolute Armut ist etwas, das ich mir nicht vorstellen möchte, weil, mich die Relative schon, weil mir die Relative schon zu viel ist. Denn egal, wie du dich duschst, du kriegst sie nicht ab. Und was du auch tust, sie steht dort und packt dich wieder und wieder an, wo es weh tut. Denn Armut ist Sucht und Depression. Sich, als ständig, sich also ständig fragen, ist das schon zu viel oder geht das noch?« Armut ist ein Kreislauf, aus dem niemand so schnell ausbricht. Aber wenn man Glück hat, wenn man wirklich Glück hat, dann kann man eine Nische finden. Lesen und denken, sich interessieren, rausgehen in andere Welten und sich wiederfinden unter nicht armen Menschen und sich deplatziert fühlen, fast so, als würde man lügen, wenn man sich so benimmt, als würde man dazugehören. Armut ist sich schämen wenn man mit Anfang 20 in der Küche sitzt und zögert und dann noch den Blick vom Brötchen nimmt und endlich, endlich über Armut spricht. Ich kann die Armut nicht mehr aus meinem Körper rausnehmen, aber ich kann reden. Und ich sage, danke, Mama, danke fürs Sprechen, fürs Überwinden, fürs Verstehen. Und weißt du, Mama, ich glaube, nicht wir müssen uns dafür, dass es Armut gibt, schämen.
6: disappear You are someone else I am still right here What have I become My sweetest friend Every
4: Sie hören den Tafelfunk der Gütersloher Tafel e.V. aus dem Bürgerstudio 31 auf der Welle von Radio Gütersloh. Die Firma Gustav Elert GmbH Co. KG hat uns ebenfalls mit einer Spende bedacht. Hierzu besuchte uns Philipp Elert und meine Kollegin Ruth hatte die Gelegenheit, Herrn Ehlert zu interviewen. Viel Vergnügen beim Interview.
2: Ich sitze heute hier mit Philipp Ehlert ähm, zusammen und äh, Herr Ehlert ist von der Gustav Ehlert GmbH und KG. Herzlich willkommen hier bei der Gütersloher Tafel. Erzählen Sie so ein bisschen was von sich.
7: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin ähm, 42 Jahre alt, ähm, wohne in Lage, pendel also jeden Tag quasi aus dem Lipperland äh, ins schöne Gütersloh, beziehungsweise nach Ferl, wo unsere Firma jetzt sitzt. 2013. Genau, und bin geschäftsführender Gesellschafter der Gustav Ehlert, GmbH und Co. KG. Ähm, seit 2019 darf ich quasi die internen Prozesse bei uns äh, betreuen und verantworten. Also alles, was irgendwie um das Thema Logistik geht, wo wir eine relativ starke Überschneidungsmenge haben, mit der Tafel zum Beispiel auch, wie ich heute feststellen durfte. Wo ich das ganze Thema HR hafen Schirm habe, das Thema Marketing und eins meiner Lieblingsthemen ist das Thema E-Commerce, äh, was ich verantworten darf. Und bin heute hier hingekommen, weil wir uns im Dezember dazu entschlossen haben, der Tafel Gütersloh halt unter die Arme zu greifen mit einer kleinen Weihnachtsspende und wollte mir mal anschauen, wie das denn hier so läuft. Und muss feststellen, dass ich sehr überrascht bin über die Professionalität, mit der das hier geregelt wird und auch über die Größe, die die Tafel Gütersloh hat. Ich hatte mir das nicht so groß und so, wie soll man das jetzt sagen, professionell. Und ich muss sagen, ich finde es echt bewundernswert, wie das hier ähm, gelöst wird. Vielleicht zum Hintergrund. Die Gustav Elat macht selber auch viel im Logistikbereich. Wir sind ein Fachgroßhandel, wie man so schön sagt, für ähm, Nahrungsmittelproduktionsbedarf. Und was mittlerweile ein echt großer Teil ist, ist wegen der Lebensmittelhygiene, ähm, Einweg- und Berufsbekleidung.
2: Ja, wie sind Sie so auf die Tafel gekommen?
7: Naja, also ähm, wir von Elat machen eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten eine etwas größere Spende und suchen uns dafür in der Regel Institutionen, Vereine oder auch Organisationen aus. Wo wir ähm, a wissen, da kommt die Hilfe, die wir geben, auch direkt bei denjenigen, die die Hilfe brauchen, an. Und wir ähm, spenden immer, also quasi, das Schlagwort heißt regional, wobei ich sagen würde, wir machen das sogar lokal vor Ort. Weil wir halt der Meinung sind, wenn wir es lokal vor Ort machen, dann kommt es a, habe ich schon gesagt, an. Und b, a, kann man halt auch gucken, dass es ankommt. Mhm. Ne? Und man kann vielleicht auch mit denjenigen, denen man was spendet, auch, auch anderweitig helfen. Und dann nicht nur die reine Geldspende ist wichtig, sondern darüber halt auch Aufmerksamkeit A zu generieren für, für den Empfänger. Mhm. Also zum Beispiel in diesem Fall für die Tafel, weil ihr wirklich einen ganz, ganz wichtigen Job macht und der auch immer wichtiger wird offensichtlich. Und B halt auch, ähm, damit man darüber hinaus dann auch noch kooperieren kann. Also ne, wenn, wenn wir jetzt zusammen sprechen und Ideen entwickeln und sagen, hey, wie sieht denn das aus? Unsere Kunden, die machen ja Lebensmittel, wir verteilen Lebensmittel, vielleicht ergeben sich ja Synergien. Jetzt mal so ins Blaue gesprochen, ne? ja. aber dass man da eben auch sagen kann, okay, das ist quasi Hilfe zur Selbsthilfe und Hilfe zur gegenseitigen Hilfe und darüber hinaus entwickelt sich eben auch eine nachhaltige, substanzielle Zusammenarbeit und das ist nicht nur so, hier nimm mein Geld und dann geh weg, ne? das finde ich immer blöd und das hilft ja auch nichts.
2: Nee, also, also es ist schon schön, wenn man weiter miteinander arbeitet und zusammenarbeitet. Und natürlich, wenn sowas dann auch als Multiplikator dann funktioniert. Also das wäre toll. Freuen wir uns auf, sehr.
7: Auf jeden Fall. Das ist, ist ja auch so ein, so ein Punkt. Und ich meine, dass so eine Idee, wie die Tafel Kreise zieht, das haben sie mir eben eindrucksvoll bewiesen. Mit den ganzen Verteilzentren, die es alleine im Kreis Gütersloh gibt, den ganzen... Verteilt, also Verteilstellen und so weiter und so fort. Und das ist ja genau der Punkt. So, ich fange mit einer Idee und einem konkreten Lösungsansatz. Und der, wenn der gut funktioniert, und das tut er ja, dann dann, breit, dann verbreitet sich das. Ja, und das, das, das ist genau ja. dieser Skaleneffekt, den man halt da erreicht. Im Gegensatz zu, oh, ich habe ein ganz dickes Brett, das will ich bohren, aber ich traue mich nicht, oh, dann gehe ich halt lieber was anderes machen. Und dann verpufft mhm. dieser, äh, dieser Enthusiasmus sofort. Und das Engagement kommt gar nicht überhaupt erst auf die Straße. Ne? Und das soll nicht sein.
2: Ja gut die Tafeln sage ich mal mittlerweile gibt es ja schon auch sehr viele Tafeln in Deutschland mhm. das ist ja natürlich auch über die Jahre gewachsen und wir sehen einfach dass der Bedarf und äh, die Unterstützung äh, immer wichtiger ist und äh, dass wir da schon auch eine, eine ganz wichtige Arbeit machen und für viele auch einfach auch wichtig lebenswichtig geworden sind damit sie über, überhaupt über den Monat kommen
5: Auf das ist schon Fall.
2: Wahnsinn mhm. ja.
7: Das ist halt auch genau der Punkt. Der Bedarf ist da und man merkt, okay, wir können den decken und wir können mit der Idee der Tafel den Bedarf auch darüber hinaus, also wir können auch den wachsenden Bedarf damit abdecken. Das ist ja bei ganz vielen Sachen so, wenn man so punktuelle Maßnahmen macht, dann, dann hat man a den Bedarf nicht auf dem Schirm, also mhm. ist das überhaupt das, was ich gerade mache, das Richtige? Trifft das überhaupt die Bedürfnisse der Menschen? Und im Zweifelsfall mache ich das dann einmal und dann verpufft das Engagement. Das ist auch nicht cool. Mhm. Und deswegen finde ich das so so also auch jedes Mal wieder so, so, so unglaublich faszinierend, dass es halt Menschen gibt, die sich größtenteils ehrenamtlich damit auseinandersetzen und das Problem konkret lösen und damit halt eben auch einen Mehrwert insgesamt für die Gesellschaft dar, darstellen und bieten. Nicht nur für die konkret Hilfsbedürftigen, sondern halt auch als Beispiel für alle anderen. Und das macht einfach Spaß zu sehen, dass das so erfolgreich funktioniert.
2: ja wenn Sie Wünsche hätten, was äh, wären so Ihre Wünsche?
7: Ähm, also, vielleicht differenzieren wir das kurz. <lacht> Einfach mehr Spenden gibt, das würde ich mir wirklich wünschen, dass Sie halt nicht hier morgens stehen müssen und hoffen, dass dann genug kommt für den nächsten Tag, sondern dass diejenigen Unternehmen-Bonds im Kreis, die wirklich was über haben, das einfach hier hinbringen oder abholen lassen. Die müssen es ja noch nicht mal bringen. Man kann es ja abholen lassen. Also es ist ja quasi noch sehr viel bequemer, äh, als selber liefern. Ähm, das würde ich mir wünschen. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass es noch mehr engagierte ehrenamtliche Helfer gibt, die ihnen dabei helfen, diese wunderbare Tätigkeit zu tun. Sich ja einfach, wenn man die Zeit hat, sich hier ehrenamtlich zu engagieren. Und wenn es nur zwei, drei Stunden am Tag sind, helfen, Lebensmittel auseinander zu sortieren, gucken, was ist gut, was können wir verteilen und wie wollen wir das vielleicht verteilen. Weil es ist halt schon echt viel händische Arbeit. Es ist viel wirklich mit der Hand am Arm. Und ich glaube, je mehr Arme, Hände man an Armen hat, <lacht> desto besser funktioniert das im Ganzen. Das
2: ist schon ganz wichtig, dass wir viele Hände haben, die uns helfen und natürlich auch die Ehrenamtlichen in den Verteilstellen stellen oder im Fahrdienst, also das würde ja sonst gar nicht funktionieren hier. Genau. Das ist schon klar. Wichtig, das haben Sie ja auch eben so angesprochen, und da kann ich auch immer nur wieder aufrufen, dass Firmen, die noch nicht mit der Tafel zusammenarbeiten und gerne auf uns zukommen können, und dann muss man einfach mal sprechen, was für Möglichkeiten gibt. Und da wären wir sehr dankbar, wenn so der eine oder andere, der das noch nicht macht, sich dafür entscheiden würde. Wenn ich jetzt nochmal so auf Ihre Spende zurückkomme, dann möchten wir uns nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, dass das geklappt hat. Das ist ja ganz wichtig hier, weil sonst kann dieses Ganze hier nicht laufen. Sonst können wir eben nicht durch die Gegend fahren und die Sachen abholen. Sonst müssen wir müssen die Kühlungen am Laufen haben. Also es mhm. ist schon ganz wichtig, dass wir das Ganze also auch abgedeckt haben. Ja, wie gesagt, ich kann nur nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Dann fragen wir immer noch äh, bei unserem äh, Sendung, wenn Sie einen Musikwunsch haben, was wünschen Sie sich?
7: Da habe ich kurz drüber nachgedacht und ich äh, würde mir von meiner aktuellen Lieblingsband Call Me Malcolm ähm, das Lied 24 Months Only wünschen.
2: Das machen wir auf jeden Fall. Dann würde ich noch sagen, herzlichen Dank für das nette Interview. Danke. Sehr schön. Danke Ihnen. Unsere Sendezeit ist schon wieder vorüber. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns sehr, dass Sie uns die Treue halten. Unsere nächste Tafelfunksendung hören Sie am Mittwoch, den 15. März 2023, hier auf der Welle von Radio Gütersloh. Bis dahin bleiben Sie gesund und uns weiterhin wohlgesonnen. Ihre Ruth Briot Resemann
4: und... Christiane Bröder.
2: Tschüss!